0: 是漫边四新的一期随便聊聊的节目，随便聊聊可还行？和往期不太一样，不是请嘉宾，也不是就某一个问题来进行一些讨论，嗯，是想采访一下我们的铁熊老师在这次发布会结束后一些感想吧，同时让没有在现场的朋友，然后了解一下这次发布会上发生了什么
1: ，可能很多人都不知道。我们有一个发布会，对，本来希望让大家知道，结果可能因为一些特殊的原因，结果没被知道。因为以前
0: 的时候，漫边寺的活动也是在读库的那个大号上先发，可能下午啊，第二天会在漫边寺自己的公众号以及微博上来公告这个活动。嗯，以前的时候在读库上发那些活动，可能参加的人就比较少，因为。读库平台的读者，他跟漫画就没有什么太大的联系
1: ，或者说大家可能对这样的活动兴致不那么高
0: 。对对对，可能讨论某一个漫画相关的一些专业问题，然后没有想到这次活动一发布，所有的票立马卖完了，就很短的时间
1: 。对对，是的
0: 。然后你在在微博上或者是在自己公众号上发，即便看到也参加不了的。可能就没有太大必要了。
1: 对，当时我们还挺抓耳挠腮了一阵，从来没有遇到过这种情况。我当时还挺挺心闲的说，说啊，等到如果独库这边参加的人不够，我们微博也可以再发，然后让大家知道。结果就没票了，就结束了。对，虽然卖票吧，但其实这次票也只是象征意义的一个售卖。So, 然后我当时给一个朋友说五幺五，他说啊五百一十五， 515, 你们这个活动好贵啊。<笑>其实不是五块一毛五，是当天活动的日期。五百一十五的活动
0: 那也太夸张了
1: 。金子做的活动
0: 反而很好奇会讲什么
1: ，讲致富的道路。就漫这个发布会其实是漫面史做的第七场活动嘛，之前我们都会有一个嘉宾，然后我基本上是主持，甚至是我就只是前后串个场。但因为这场活动它特别一点，漫面史这次就是主角本身嘛。对，其实我刚开始一直都在纠结需不需要这样一个发布会，嗯，但是后面想了想，觉得我们筹备这么久，甚至好几年，可能会需要给这几年一个。很好的总结以及交代，然后以及在这个过程中，其实有好多人都提供过各种各样的帮助和支持嘛，就觉得能让大家聚在一起，然后汇报一下工作，其实也挺有意思的。也就是以这个为初衷，其实想那要不然就是做一个发布会吧，嗯，所以就会来很多就是朋友，在这个过程中有过各种各样深用参与的人
0: ，嗯
1: ，然后最意外的就是，其实当时。嗯，并没有跟六哥说，但六哥居然也偷偷的来了，嗯，结果就更紧张了
0: 。你们有没有聊这件事情呢？和同事朋友们就是、聊发布会结束之后，或者发布会现场的一些事儿。这不是一个轻松的谈话吗？嗯、呃，没有啊，这就是一个
1: 炸了，炸了。我来说说我直观的感受吧，首先就是觉得非常的高兴，嗯。就这种高兴，就像刚才提到的，你的伙伴、同事、朋友们，还有包括六哥,哥，都能因此而聚在一起。而且大家聚在一起的理由，是因为漫编史。就如果说漫编史有什么初衷或者是目标的话，我想这可能也是我们的初衷和目标之一，就是让这些关心和喜欢漫画的人，因为一些契机，能让大家聚在一起去交流。当我看到大家就是在活动开始前和活动结束之后就互相认识、互相的交换联系方式，就还挺高兴的。嗯，最有意思的就是在活动开始之前，因为我从头讲到尾嘛，而且我前一天晚上基本上是没怎么睡觉的嘛，我就想赶快把这些内容记下来。嗯，但是因为当时请了很多我们认识的作者和朋友嘛，在组织活动的其他的同事，他们就会给我说：“你去招待一下，问候一下，你不能让人在那干坐着。”因为其他人不认识他们吗？但是我又很紧张的要准备这个活动本身，我就在想，那这怎么办？当时又来了一个朋友，他俩互相不认识，然后我就把他俩介绍互相认识，然后他们就欢快的聊了起来。你就溜掉了。再有新的人来，我就给他说去领到那一对儿，就<笑>他们会彼此的互相交流。我觉得就还挺有意思的，这是我当时的一个感受。就其实挺不好的，就是活动的时候，我想很快乐的。把这个活动办完，对，但是在快结束的时候泪洒现场
0: ，我也有点惊讶。<笑>嗯
1: ，对，当时并不想这样，可是就忍不住。应该是我放到倒数第二张 PPT 的时候，嗯嗯，那张 PPT 上写的就是为读者提供好作品，为作者提供新养料，就是一个其实挺平常也很朴素的这么一句话。但是我看到这句话的时候，就特别的感慨。应该也就是我们上期节目嘛，我不是讲到做漫画的整个过程充满了各种的不确定
2: ，
1: 嗯，一度就会去质疑这件事情本身。而且当编辑吧，如果你编一本普通的书，可能你需要消耗十点的血，但是我感觉你编一本漫画书，你需要消耗一千点的血，真的，一百倍的差距，哎，呀，就是挺难的。然后当时就想着。你就在这个过程中就会变成一个细节控，然后一个偏执狂。你就在想，就是为什么我变成这样了，就是变得不快乐了。嗯，结果看到了那两句话吧。就觉得受的这些苦是为了个啥？然后就啊，觉得原来是为了这些。那如果为了这些，你愿我愿不愿意去做这个事儿呢？我我觉得我的答案还是愿意。平常你可能都是在不停的自问自答，就那个过程。但是那天发布会现场，就是你看到了各种各样的人，就大家在这个过程中提供了各种各样的支持，就突然间各种感受和思绪奔上心头，然后就就哭了。嗯。嗯，就其实还挺不好的，对我来说，因为我记得在很早的时候吧，就是我刚来赌库不久，还是个十一假期，反正因为什么事儿，然后当时六哥他就把我叫到办公室，然后我们有一个也不算长的一个聊天儿，嗯，在那个聊天的过程中，我不知道因为啥原因我就哭了，可能觉得自己特没用吧，然后结果六哥就说：“说你要坚强，不要经常哭。”然后从那以后，其实我就尽可能的不哭，少哭一点，所以。哭其实就虽然它是一种情感的表露吧，但是我觉得这种很脆弱的感觉，很多情感是你可以消化掉，然后不要表露的。咦咦
0: ，如果说现场的话是一个突发事件嘛，而且我又是坐在比较前面的地方，所以我就会希望有谁上去能够缓和一下这个结尾。然后最后，嗯、呃，等于说你自己来处理了这件事情。然后同时，前三四个月吧，就你都一直处在一个比较紧绷的状态。所以发布会现场的话，其实是一个结果，就是我们这件事情好像他稍微的有一点要结束了啊、呃。然后这种综合的情绪，然后你就会哭出来，嗯、我就会有这种感受吧。嗯，其他的是像你刚刚提到的，就是哭是一种脆弱的表现啊，或者之类的，我就有一点小意见。
1: <笑>好，你说说你的小意见。
0: 第一个意见呢？
1: <笑>你现在怎么来精神了
0: 、啊？<笑>也不能说意见了，就我是一个超级爱哭的人。那我知道。<笑>对，然后就比如说像有一次去看古园的展览，展览布置的非常好，然后它是有节奏的，然后以及。表现了就那个年代中国做版画的人他自己的时代经历，然后以及到最后，嗯，他放了一张他的孙子画的那个画，然后在那里从战乱时候走来嘛，然后就会特别感慨，然后而且他坚持了这么多年，就很想哭，也不是很想哭，就直接哭了。后来我见到铁熊，就跟他讲了。我看这个展览的整个过程，在地铁上讲着讲着，我又哭了。就是我是一个超爱哭的人。我见你十自差不多有四次，对，泪洒当场，都要哭一下这个样子。然后我以前的时候会觉得我很不好嘛，因为我会觉得蛮丢脸的。然后有的时候在吵架的过程中，我要么就是笑了，就我会笑场，场或者是我就哭了。嗯，然后我就觉得。蛮尴尬的，把整个气氛都给破坏掉了。吵架也需要气氛。<笑>对，后来我是听随机波动吧，其中一个企业家，一个是他的行业的关系，另外一个是他雇佣的很多都是女性。嗯，他们在开会啊，或者在遇到一些事情上，女同事就会哭，但是他对这件事情就很放松的去看待的，就是、他说觉得是一种很自然的感情表露。对。对你完全可以这样表达，然后你表达完之后，我们依旧是可以说正事儿的。我们是互相接受彼此之间有这种情感的抒发的，我们也不会觉得你这样的表达就表示你弱了，然后也不觉得你这样表达就是你比较情绪化。嗯，这就是一件小事儿。嗯，之所以大家觉得这件事儿特别的大，我觉得也是因为当下的文化塑造的，比如说男生不能哭啊，或者他就从女生爱哭来的嘛，
1: 对吧？就不是啥事儿。我虽然不会觉得自己是个特别爱哭的人，但我一直是一个正常的去表露自己情绪的人。但是自从工作以后吧，可能确实是和自己的这个几位前辈的这种，我不确定跟他们是不是男性有关系啊。嗯、就给我的感觉就是，好像当我去表达我的情感的时候，得到的可能不一定是完全的理解。嗯，所以这个时候你可能就会觉得，哦，那你就不应该表现出来了。嗯，我觉得跟自己这么多年的这个工作经历还是有关系。觉得我以前是一个还挺敏感的人，就是感受力很强。嗯、但慢慢的在这个过程中，我让自己变得钝感了一点。因为如果我太敏感，我可能就 hold 不住自己面对的事情，嗯、就会崩。慢慢的，就是寻找了一个自己的平衡、哦。发布会的那一刻，某种意义上就是我崩不住了。<笑>嗯还有一个感觉就是，前段时间就漫编史的公号和读库公号也都发了，就是相当于是漫编史正式的第一次亮相的一篇文章。对，读库发的那篇文章就叫《读库要出这样的漫画了》，然后漫编史当时也发了这篇文章，然后叫做“无论长多大都有适合你看的漫画”，然后也是我们那个漫编选第一弹的这个主要的主题。没错，其实当时想写的文章不是这一篇，是另外一篇。那篇文章大概我可能讲的很多，就是整个漫画行业、漫画产业的一些事情、嗯，包括我对做漫画这件事情一些非常深的思考吧。嗯，我感觉我当时是挺理性、客观的，没有太多这种情绪，非常平静的叙述了这个状态和过程。然后我们那个新媒体和市场部的同事看到了以后，就说：“看完这篇文章，我就感到我不买漫画，我有罪。<笑>
0: ”天哪，这么严重！
1: 对他们就觉得这篇文章太沉重了，可是我完全感受不到它的沉重，就相当于某种意义上说，别人感觉沉重的东西，在我这里就变成了一种我在平静面对的日常。哦，我每天都要处理的状态
0: 。我明白。
1: 然后他就说：“你能不能写点这个
0: 轻松的？
1: 对，哪怕他不是轻松的，但他起码是不要让我感觉我有罪。”嗯。我说，哎，我觉得我这篇文章写挺好。他说是很好，但是整个精神状态就太沉重了。我说好吧，我回去想一想，然后就写了现在这这样一篇文章。但我去对比这两篇文章，然后以及就发布会结束到最后的那一刻，我就突然感觉我从之前的那种状态里脱离出来了。你你就突然间意识到，曾经的你活的是多么的丧。就虽然其实我不觉得自己丧。但是我无形、无形中、无意中表露出来的感觉，会让别人觉得是丧的、是沉重的、嗯。然后我才第一次很客观、很直面的意识到自己那个状态。就这个，我就想到那天我们俩聊到你，就是提到你自己曾经有段时间，你觉得这事儿能说不
0: ？啥事儿
1: ？就你爸爸的事
0: 儿。哦，说吧
1: 。就你之前曾经提到，就是那年，就是你爸爸去世了嘛。然后你感觉自己的状态是很正常的，嗯，你觉得自己在很平静的面对这件事儿，对。然后，但是你回望自己那个阶段画的东西，包括做的事情和行为，你就会觉得其实是正常状态现在你是不会做的事儿，对
0: 。就是因为你完全经历这个过程，所以你的过渡是非常的渐进式的。然后到呃有一天是，其实他也是我的一个甲方了、啊，然后他就会看我很多的我以往的作品嘛，嗯。然后他提到我们想要你画的这几幅的作品的那种感觉。嗯。他又加了一句说：“我觉得你画这几幅的时候，可能是经历了什么，这种感受我是能理解的。但是，可能我现在想要的是这些。然后，同时，他就说希望你现在的精神状态是好的。嗯。就他并不知道背后的事情，我们两个只是商业上的沟通。”但是他突然这么跟我说的时候，我才意识到哦，原来还会有这样一,一种状态。嗯，对。所以后面，比如说像我看一些画手，他就画一些很沉重的，然后很抑郁的，可以这么说吗？就是很悲伤的作品的时候，呃，我可能就会对他的人，然后以及他的生活状态会有一个想象。嗯，嗯有一些呢，在见了面之后，就会有一些。就发现不一样，他可能是一个乐观向上的人，然后就会觉得蛮神奇的。突然跑题了，对，说到你刚刚讲的那些，把自己的文章做了一些调整，就是你
1: 怎么调整过来的呢？当时他们就说你去想一想，你为什么要做漫画？你在做漫画和看漫画以及跟别人分享漫画时的你的那种快乐，然后就找回来了。没有马上的找回来，而是说，就在我写这篇文章的过程中，就是我为什么会被这个东西吸引，我为什么要为做这件事情而度过这样一段日子，嗯，然后去想了很多。明白。发布会本身其实也是这样，就我们这场发布会的主题叫做“就一切等待或许都是值得的”，我觉得可能就是这种感觉。
0: 然后另一个是因为现场也来了，就听播客的朋友
1: 。我们这不是一次轻松的谈话了
0: 吗？又沉重了。我们轻松起来。啊，这个是沉重的吗？
1: 我觉得有点沉重
0: 。为啥呀
1: ？我因为我突然变沉重了。<笑><笑>不要我，我今天不累洒当场。哎呀、嗯
0: ，我的天，没事，你哭也没事。
1: <笑>啊，你接着说。我自己做一
0: 个就经常跑各种各样活动的人，可能会觉得。我们的活动还还有很大的进步空间，还在学习的状态。比如说，如果和六哥啊，然后还有梁文道老师啊，就他们去比较的话，那我
1: 没得比，我可能就还是小学生中的小学生这种状态，那就幼儿园，幼儿园哦。对嘛，其实刚开始的时候，我的同事们有些都很担心，大家就不停就你嘛，就你一个人嘛，你要讲多久？你要讲什么？”就每个人都很担心。然后我就说：“不要担心，不要担心，哎呀，肯定有的讲啦、啊，肯定能讲好啦，然后就安慰他们嘛。然后结果发现，实际讲的时候，我在表演一种不紧张，嗯，这种不紧张是表演出来的，而且你表演出来的不紧张，大家能感受得到。没错，感受得到你是在紧张的。然后，此外你会发现你的这个用词特别匮乏。你刚刚提到，不是有很多听我们播客的朋友也来了嘛？对，大家就会觉得，诶、哎，你们在播客上对吧，侃侃而谈，然后这个用词、言语都非常的顺畅啊。但其实这是因为，对吧？我们做了大量的这个后期的遮丑工作。对。其实，在录的时候也有非常多的磕巴，当然有的时候也会录的特别顺畅了啊。但是起码你后期是有一个修剪的过程。对，但你在活动现场那就是直播呀，大家会明显的感受到你的眼神、表情、状态，然后尤其是你一紧张，你就容易脑子一空白，一空白你就忘了要讲什么，就整个现场就会非常的尴尬。
0: 而且我还听到有人对我有一个误解，就是因为他听播客就会以为我是一个很沉稳的人，我听到的时候就我
1: <笑>其实我完全不色。对，这次因为。我们也有请阿星上来讲，还有包老师，对，还有包声明，就是我们有请他俩上来讲嘛。没错，像包老师主要是讲我们漫画的用纸问题，因为纸张非常重要。说如果大家对纸有希望更深的了解，就可以听包子的那期节目，就是《漫画家的绘本和纸质书存在理由》，他在里面有讲到很多跟纸有关的内容。然后像阿星的话，等一下。这个我们就划过。<笑>不行不行，还是要提的。就比如说像阿星的话，可能因为这次我们那个发布会的门票是他绘制的嘛，然后我就想让他上来讲讲门票的故事。结果阿星就挺紧张的，然后但我感觉其实还挺好的，没有你自己想象的那么的不好。我我是这么觉得的。不
0: 用安慰我，
1: <笑><笑>没有安慰，是真的是真的。你可以离近点话筒。我就觉得就是训练嘛，多去讲述。其实很重要，嗯，你不能永远躲在话筒后面，你有的时候也要拿着话筒站在大家面前去讲一些事情
0: 。然后，此外给我自己的一个收获就是，呃、哦，我已经好久没有见过这么多漫画家了
1: 。啊、哦，确实是
0: ，没有在线下见过这么多画画的人了。然后前一段的时间就，就像就像。铁雄讲的，前段时间他处于一个很紧张、很疲惫的状态，然后我自己其实也是，可能不是因为出书，而是因为其他的事情。嗯。最后大家就也一起吃饭什么的，我就发现和画画的人，嗯，或者画漫画的人待在一起，真的是非
1: 常轻松的一种感觉吧。因为我也没有想到来这么多漫画作者嘛，因为我是请了一些漫画朋友来，但是他们就朋友带朋友。然后还有一些可能是我们之前并不认识，但是他可能对这个活动比较感兴趣，所以他也报名来了。结果就突然间有了好多漫画作者们聚在一起，而且在活动结束之后，大家不是会互相聊天啊什么的嘛。有些人慢慢的就离开了，但是漫画家的这个圈子，就他们彼此之间就互相吸引在那里，基本上没有人离开。既然还没有尽兴的，大家一起去吃个饭吧，然后就有了那样一个饭局。我还挺意外的
0: ，意外什么呢
1: ？其实，因为我内心一直是把漫画作者当做一个群体的，嗯，就很容易这么理解嘛。对边界来说，然后你可能会经常思考的是他们的共性是什么，嗯，总结他们的这些那些。但是实际，因为那天确实八个八九个人吃饭有
0: 十四个人
1: ，还有两个是家庭为单位
0: ，对，是的。
1: 拖家带口，嗯，因为他们都是漫画家，都是漫画作者，所以你没有办法把他们当做群体来对待了。你这个时候在他们都凑在一起的时候，你就开始看到他们每一个具体的人了。没错，你会发现啊，他们原来有不同的生活状态，不同的创作目标，不同的烦恼，然后不同的感受，喜欢不同的东西。嗯，虽然这些其实是个常识啊，你肯定之前也能想到，但起码咱。那个饭局上的那一刻，让我就特别有实感
0: 。我自己的感受的话，就是可以专门的组织一些像漫画家线下聚会的活动，然后做一些交流什么的。你
1: 来组织啊、哦？你觉得这个契机还是很少的，是吧？
0: 其实我之所以有这种感受，就是因为你在饭桌上说了一句话嘛。嗯。你说平时大家关注的问题都是地上的问题，但是这次就大家在一起吃饭，没有想到聊了很多天上的问题。<笑><笑>确实是我自己说的比较紧绷的那段时间，就是一直在跟一些地上的人聊地上的。嗯，像他可能是从事法律行业的。嗯，还有一些是做什么农村扶贫的，然后还有一些可能是环保方面的。嗯，希望为社会改变做出一些贡献的那种。嗯，我以前接触这些朋友接触的就比较少。嗯，然后接触之后，我就会发现生活真的。好苦啊！嗯，因为周围的人都在关注这些问题，所以自己读的书也是这方面的，整个看起来就很沉重。然后作为一个画漫画的人，就希望可以用自己的这种表达方式去替他们做一些什么，提供一些支持。当一直在想这件事情的时候，就感觉自己压力好大，而且。对于绘画圈或者漫画圈的人，大家很少讨论这些问题的，关注的方向也不太一样。比如说，像画漫画,画、画插画的人，他们可能会关注一些呃，更多的去关注自我，然后以及关注哲学和艺术天上的事情。嗯，所以当很久没有见到他们的时候，再次见到就发现，哦，我在这里真的好轻松，好开心，我觉得我可以什么都不管，然后。<笑><笑>你这样好像有不大行。<笑>然后可能就是，呃，这个颜料是用的什么颜料？然后这个画面是怎么表达出来？怎么去做一些灵异的，或者是很有想象力的东西？你会觉得这个圈子、啊、太幸福了吧？<笑><笑>就可以把所有的事儿都抛诸脑后那个样子。我就深深的有一种哇、哦，我回来了。哪<笑>路货到？天上人间，当然创作是痛苦的，但是，呃，看到他们面对生活的这种状态，就觉得哇，好好呀，嗯，然后当然也会有一些想要逃跑的心情吧，就是啊，我不想管那些了，明白明白，逃避可耻，但有用，<笑>真的<笑>是是真的有用、嗯，对，说到这里，我我现在我都想到就会很快乐，<笑>我就觉得我不想。我想回
1: 来，回到漫画圈快乐的世界里。对对，就是其实某种意义上，你其实一直是想当个孩子的，可以躲在别人的这个阴凉下，然后可以有人帮你扛事儿啊。不要强迫自己啊，不要勉强啦，对吧？然后偶尔对吧，逃可以逃避啊，但是你发现你现在没有办法逃避了，你要直面这件事情，然后你要把它解决好。嗯。其实这么多年，你都是一点一点的在成为这样，或者说在为这个状态做着准备。嗯，可是当这一刻就已经非常真实的摆在你面前了。嗯，你觉得你现在，哎，你确实你也可以接住它了，但是压力还是在的，这个重量还是在的。就这种沉重，嗯，不是心理上的这种情绪上的 down， 而是就像有个孩子放在了你的手里，你得把它照顾好了，你不能把它摔了。你是感受到了，对吧？天上人间，对，但在那场活动哦，就不管是在活动本身，还是活动结束后的饭局，其实我都没有办法完全的放松。该催稿的催稿， oh. 然后该讨论后期进度的讨论进度，你还要多多少少的照顾一下大家的情绪。对，你不能把谁就冷落在那里了。虽然我觉得我基本上还是放羊，就是大家就还是按照自己的意愿在想和谁聊和谁聊，对对，对对对非常快乐，怎样？但是我的感觉就是，如果我去参加别人的饭局，
0: 就可以放松，你会可以很放松。
1: 但那一刻你没有办法完全的放松。你你觉得你还是对每一个在这里吃饭、在这里聊天的人负有责任。对对对，就是这种感受。然后你就会觉得啊，自己的未来会快乐吗？问<笑>好
0: 。而且作者基本上就像加引号的孩子一样，确
1: 实确实，大家有各种各样的状态，你要调试，挺
0: 有意思的。因为上一期节目其实是活动开始之前好久我们才录的嘛，然后我看到还有评论说，诶、哎，我们的这个节目一下压了有半年多，很稳，<笑>我看到的时候就笑了。嗯，这个描述我喜欢，我接受。<笑>然后这次其实就是活动之后了嘛。对。由这次组织活动的经验的话，你对后期的活动有什么样的想法和打算吗？
1: 我觉得后期可能稍微更从容一点，嗯，做的更好一点。比如说之前提到的各种问题，就让自己真正的不紧张，而不是表演一个不紧张，嗯。然后在梳理呀、啊、状态呀、啊、什么的，可以发挥的更好一些，嗯。此外，就是新书已经上了嘛，嗯，我们可能会为这五本新书来做一些活动，但是这个活动不是做书，而是做作者哦。可能我们在六月中旬、中上旬可能会有一干嘛呢？好紧张啊！不要这样，就是可能会在六月中上旬的时候做一场唐门里的活动，嗯、然后在六月底左右做一场高野文子的活动、嗯，就是以作者为主题。那还蛮期待。那如果听到节目大家感兴趣的话，也可以随时关注，到时候来参加
0: 。这次一定会在漫边的我们自己的
1: 公号，对，会在漫边丝自己的公号和微博上发布。对，大家可以随时关注。对。之所以为围绕作者这个，就跟我们自己上次讨论到的围绕这个漫画家之树来做嘛。嗯。而且有意思的就是，除了金敏以外，然后他们里森泉月土和高野文子三位漫画家，他们其实也都是第一次在中国出版。对，其实对很多人来说，这三个名字是很陌生的。嗯。所以我觉得我们应该把这三位作者好好的介绍给大家。没错。就比较遗憾的就是他们里已经去世了嘛。我就我从来都没有觉得一个创作者去世是怎么样的一件事儿吧。啊，就我觉得人都是会会死的、啊。就我觉得他是一个很平常，就我也会死，可能发生的对对。就我觉得哎，值得这样兴师动众嘛。有时候会这样想。嗯，直到在我开始做漫画，然后我发现很多的漫画家，可能在我知道他的作品的时候，他已经不在了。就那一刻，就我每天都在想着，他要是还活着多好。最近不是那个优衣库的那个 T 恤上，虽然他说是村上春树的 Radio 的那个主题，但其实那个插画是藤本里画的嘛。对。就是我想，如果藤本里他还活着，然后他看到他的画，用这种方式看到他的作品在中国，然后被大家看到，我觉得他应该会高兴的。但是这一切都不会发生了。还有包括就今天吧，就我们俩录播客的这一天，然后也知道了还有一个漫画家的这个福高。是。就是三浦健太郎，对《剑风传奇》的作者，嗯
0: ，也是五十多岁
1: ，五十四吧，嗯嗯，确实。藤本里也是，藤本里是四十六岁，很年轻。金敏也是四十六，你看，唉，漫画家们一定要
0: 注意自己的身体，要
1: 要创作的更久
0: 。编辑们也要注意自己的身体，编辑在负责漫画的时候也很消耗自己的身体和精神健康吧？嗯，是的。漫边是这次漫画书上架是在十四号
1: ，十四号的零点吧
0: ？没错。嗯，我看到的时候，其实我是看到。读六库还是读库小报？他最近发的不是漫边四。嗯。我就蛮震惊的。我也蛮震惊的。啊！<笑>你怎么也震惊起来了？<笑><笑>然后我立即就跟铁熊发消息，就是表达了我的那种焦灼。对，这、就是什么情况？为什么我们漫边四没有一点动静，默
1: 默的就上架了？<笑>这到底是个事儿还是怎么样？就读库的书上架其实都是很平静的啊，市场不在零点上架、嗯，相关的比如说像。像读库小报啊，读六库啊，他们可能就会去转一下，就是啊，我工作完成了，给大家展示一下工作成果，我们有新书啦这种， oh. 而不是一个正式的对外发布的一个状态，一直都是这样，所以没有人觉得是个问题，包括我。然后，但是<笑>天哪，因为之前没有过嘛，但是呢，没有想到确实被很多人看到了，然后大家就去关注啊，原来你出漫画了，你出这几本漫画了，然后我说啊，这是什么情况？然后我就觉得啊，原来。因为对我来说，我觉得我做的是一件就是需要慢慢发酵的，需要我们一点点耕耘的事情，这也而不是而不是告诉别人，大家就来了。嗯
0: ，之前的话，国内也有一些漫画书，它就静悄悄的出了，我完全不知道，从来没有在网络上看到过它相关的信息。然后直到有一天，我去了漫画书店，发现啊，这本书竟然出了。至于它的成品的好坏，就另说。但是我自己还是希望这些书可以更多的出现在大家的眼前，然后有一个更好的、有热度的宣传
1: 。可能我们这个有热度的宣传是在下周，是在后面，是在后面，嗯、就是我们目前也在筹备这件事情、嗯。我们的感受就是一个书它在出了一两周之内，其实都是首发期的这样一个状态。而且我们做的很多工作就比较多嘛，嗯，它需要时间，我们就会觉得市场部这边先偷偷上架，然后工作做好了之后，大家才会看到这些书。比如说我们的平台就各各种推荐啊什么，大家才会去关注这样一个状态，而不是说我们要把这个首发和预告搞得非常隆重，然后大家就开始来关注，很少这样子，但没有想到市场部就发了一条微博，大家就已经看到了。对，如果说我们知道是这种情况，我们可以提前做一些准备、哦，但没有。
0: 我对于新书发布的想象就是前面这种状态，就是我自己觉得可能宣发是一个很完整的那种计划，然后它可能是在新书发布的那一刻就开始了
1: 。你之所以会有你的这种状态，是因为你是在漫画圈子里，对吗？就漫画作者他的这个自己发自己作品集的这个前几天是非常重要的，他前面要做很多准备工作。或者是其他的出版机构在发漫画，他们也会有预告啊、预热啊等等吧。但是可能对读库，还有包括读库的读者来说，它不是一个爆发式的状态，它是一个细水长流的过程。就是我会经常来你的店逛，然后我最近可能没有这个预算或者是想法，但我之后可能会有了。我跟你是一种长期的关系，而不是说我们就一下结一下结束了。对，所以可能我们就不是这种状态。包括我。特别深的一个感受就是这五本漫画，一个就是金敏的海龟线，还有一个是藤本里的梦晕，还有一个是森川月土的卡夫卡的城堡及其他三篇，然后以及高野文子老师的一根棒和朋友们，嗯，就是当这五本漫画作为第一弹上架了之后，所谓的这个漫画圈子里的朋友，一些漫画作者，大家去关注他，然后说啊，原来出了高野文子老师的书，或者说我要看金敏大神的作品。啊，还有人做《三泉月图》等等，包括胡小江，他还在很早以前推荐过两次他们里的作品。他们是从这个点关注的。但是对于赌库的普通读者来说，就是因为我们有一个专门的这种嗯售后和客服的这样一个群嘛，然后赌库网店的后台就接到了很多普通读者的问题。大家的问题是：这几本漫画适合几岁的孩子看？然后或者说，这个漫画到底、哦、这,这种漫画到底是从右往左看还是从左往右看？懂吗？就你要知道，有还有很多这样的读者在，就是这个对他们来说是一个可以拓宽他们阅读和体验的读物，而不是某一个他们已经知道很久的作者的作品。嗯，是这样一种状态。就是我就感觉万变史就像一个桥一样，把普通读者跟漫画读者对这两个作品的反应都收集起来的那种状态，很有意思
0: 。你说到这个，我是想到最后六哥在活动现场讲的话。然后给我自己还蛮感慨的，一个是活动现场铁熊讲了很多在制作书的过程当中，给自己提供到很多帮助的朋友们，还有发挥了自己专业技能的同事，嗯，但是在结尾的时候，那个六哥他就说，我们当然是很感谢那些在漫画行业里面，然后有很多专业知识的人对漫编氏的帮助，另外一个我们也要感谢那些从来不看漫画的支持的。读库的人，嗯、呃，他们可能不看漫画，然后但是他们对读库投入了很多的关注和帮助，让读库可以一直的做书，到今天也有余力去做漫画文化相关的内容。对。然后我就觉得啊、哦，对啊，说的好棒啊，<笑>确实是这样是，嗯，做了一个很好的总
1: 结。这个总结六哥之后还有一段，嗯，他就是说希望以后我们可以做。更多元的，或者说是更超前的读物，而这些读物就是靠现在的漫画读者和漫画行业的人，就有一天也可以让我们来感谢他们。没错。没错就我听完之后就很感慨，然后让更多的人成为漫画的读者和作者，我觉得这是我们的目标。是的，因为今天见
0: 到了小乐同学嘛，然后他是一个叫乐活的漫画作者，聊天的时候就问了铁熊一个问题。比如说像金敏和呃梦渊啊这些书卖的怎么样？嗯，我听到这个问题的时候呢，我就想，嗯，大家都知道的，漫画作者现在生活就比较辛苦，这个工作赚的钱没有办法支撑他去完成这个创作，所以有很多人就转到了游戏啊、插画呀以及其他的行业。而在学校的，想要进入行业里面的人，或者是在行业待了好久，就所有的人都很关心这件事情嘛。嗯。抢台词，在我眼里，就并不是问销量，而是问自己能不能活下去。其实问的是这个。原来如此。嗯、啊，你没有感觉到吗？我以为他只是关心我。不是。呃<笑>、啊，<笑>不对，当然也是肯定是关心漫蝙四啊，而这种关心其实就是我们希望漫蝙四能更好嘛。微博上宣传这个过程当中，就铁兄其中一条是说感受到了创作者们的信心向西，对对，就像我之前说的，是的
1: ，我真的第一次感受到。对，想怎么样？大
0: 家真的希望来这个行业的人都能发展的很好，因为你们发展的好了，我们也会生活的更好嘛。嗯，所以，嗯，不过这可能是一个比较
1: ，我觉得这个就是一个，就是一起努力的问题。此外，嗯，其实说实话，我是没有任何实感的。嗯，第一个是沉浸在之前的状态里太久了。当我听到从别人的嘴里说出来“慢边选低但。高野文子、孙泉越土的时候，他在我这里还是我的编辑工作的一个状态、哦、但是他实际上已经走向了市场，开始被读者，然后被其他的人去讨论，或者说是去检阅。就这个过程，我在试图让他尽快的成为实感。嗯，就你提到那个小乐说的那个事儿嘛，嗯，你的这种解读，我现在想来确实是这样。嗯。我觉得对我们来说，就是还是在一个探索跟蹚路的过程中，就是我们目前没有任何可以参考的模式。我希望漫编史还是有漫编史自己的方式，而不是去拿来一些现成的方式去用。啊，这个就跟你曾经讨论到的一点很像，就是你们创作者是有创作者的骄傲的，对吧？然后你们希望自己画的东西，不管是题材、风格，还是你们用的某一个方式，它是没有人用过的，甚至是从你开始的。不是躺在其他的创作者上已经探索出来的东西坐享其成，而是去为这个行业或者是为漫画艺术带来一些新的东西。这个是。一种骄傲，甚至是你们努力的方向。其实我觉得，对于编辑来说，他也是一样的、嗯。就我不要做其他的编辑，以及趟好的路，然后做好的成就，然后你拿来用，当然也可以。但是我觉得，我是希望去为这个行业带来点新的东西。哦，不管是从选题上，还是从销售模式上，还是怎么样，就是我们希望有一些我们自己的东西。会有一个汤路和试探的过程，但是我们肯定也还会有取舍嘛，就不可能为了做一些新的事情而把书的销量至于不顾，这也是不可能的，就肯定是也是要兼顾的，但也不会只是为了多卖书而去多卖书。
0: 你说的这个，我想到在最近，因为我也很关心漫边丝啊、独六库啊、独库小报他们的动向。然后，所以呢，在翻翻看看的过程当中呢，我就看到了一条和我过去的想法完全一致的留言。然后那条留言就说：“这个海报实在太大了，<笑>为什么要出这么大的海报？”然后，嗯他说了一个和我。一模一样的理由，就是他是一个电影爱好者，然后他会呃，比如说电影的海报，很多去做的赠送都是 A 三大小的，然后他们会有专门的海报夹，然后去存放这些海报，翻起来就会特别的过瘾。嗯，然后也可以贴在家里面的墙面上，而这些我曾经都跟铁熊说过，呃、我还给他发了那个海报夹的视频，以及贴在。卧室里面的状态，我还专门画了漫画去讲。对对，<笑>就是为什么铁雄家的那个海报那么大，而我只能去找那些很小的海报，就是作为一个北漂租屋人的那种心酸。嗯、然后。铁雄最后一意孤行，做了自己就,就认为正确的那个选择。对，就是在整个交流的过程当中，你最后还进行了这样选择，我是心中感到有一点小小的伤心的。<笑>天呐，而这种伤心就是来自北漂租屋人的一种伤心，<笑>但是给我说服力特别大的一个地方，也是在这场活动上你讲的，就是以往的时候，大家对于漫画的理解，还有对于漫画的想象，它是很小的，顶多八开。对，然后有一些漫画，它制作的，它可能就比较随便啊，或者怎么样的。我们希望漫画它呈现的一个状态是可以像艺术展览，可以像电影的海报。我们也可以把漫画做到那种尺寸，然后以及那种面貌来呈现给大家。这点对我的说服力是非常的强的。然后我就觉得可以的，我支持。嗯、<笑><笑>你
1: 就做持啥了？对，对，嗯、是的。漫编史做周边有一个我们自己的 slogan 是放在那个漫编史的信封上的，嗯、叫做“还有更多种触摸漫画的方式”，就是除了你能实际的摸到它，我们用不同的纸、不同的方式呈现，海报也是一种。对，我就希望去做这样的尝试，再拓宽一点漫画的载体和它的表现状态，还有给人的感受吧。是的，是的，比如说你做到 A 三和现在的这个尺寸，它真的感受是完全不同的。没错。对，是不是说服了你？是的，太好了。因为
0: 在我眼里的话，漫画也是那么的重要
1: 。是的呀，嗯，它就是重要的，可以这么
0: 大。对，可以这么大，而且可以更大一些。
1: <笑><笑>有给做的那种墙布，我就想以后如果我们能做展览，就到时候肯定会很有趣。是的，没错。
0: 那今天的一个聊天，其实就是给大家一个汇报，没错，就关于现场的，还有一些想法和感受吧，就很随便聊聊的一期。对
1: ，希望大家喜欢这期节目吧。是的，那这期节目就到这吧。好的，好的，那大家再见
0: ，拜拜，拜拜。拜
2: 拜 No hay nadie. Lo que un día quise decir. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mi miedo. ¿Quién podrá saberlo? Tú y yo tenemos tanta suerte, tanto tiempo, tantos sueños inmortales. Tú y yo tenemos tanta historia, tantas ganas y el amor. Que si mortal. Golondrina pasó por mí. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Los pájaros. Tu mirada quiere callar. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ojos, quién podrá saberlo? Tú y yo tenemos tanta suerte, tanto tiempo, tantos sueños inmortales. Tú y yo tenemos tanta historia, tantas ganas y el amor que es inmortal.